0: De México para el mundo. Esto es Ingeniería 360. Un programa creado para destruir el estereotipo del ingeniero mamón y dar luz a los güeyes de arriba que viven en la ignorancia. Así como para presentar la ingeniería de una manera fácil a todas las personas dentro de la organización. Alerta, si escuchas este programa, jamás volverás a ver la ingeniería de la misma forma. Sean todos ustedes bienvenidos.
1: Hola, ¿cómo están amigos? Les habla su valedor y camarada el Richie, dándoles la bienvenida a su programa Ingeniería 360. En este capítulo número 26 sobre la filosofía del diseño. ¿Qué te cuestiona si eres un pinche dibujante o un diseñador completo? De lo cual no te preocupes porque todos empezamos como un pinche dibujante, güey, pero ya queda de ti si te vuelves un diseñador de poca madre. Pero bueno, déjenme presentarles a un ser absolutamente exquisito. Es todo un señorón en la palabra. Este cabrón prácticamente no camina, güey, flota de tantos pinches conocimientos de ingeniería industrial que tiene en la cabeza. Algunos dicen que es por eso, otros dicen que porque se pedorrea, pero el pinche punto es que no toca el piso. No estoy hablando de otra persona más que del fabuloso y crapulento negro. Por favor, mi negro, saluda.
0: Hola, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Llegar al capítulo 26 y ver que la reacción del público es grata, cabrón. Tuvimos muchas felicitaciones de amistades, bueno, más que de amistades, yo ya los declaré amigos, cabrón Pero de cabrones de, todo, de todos los estados de la república que nos están haciendo comentarios, la verdad, muy bonitos, muy buenos Y de lo cual solamente me queda agradecer, la verdad es que estoy agradecido en demasía, cabrón Y hoy traigo un compromiso con la banda Hubo varios comentarios acerca del número de güeyes que digo por programa Y me di a la tarea de contarlo si sí soy una soberana mamada Entonces la realidad, cabrón, es que voy a evitar en lo mayor posible decir esa palabra Sin más, vamos a darle acceso al Richie para que empiece a platicarnos de qué se trata todo este desmadre Adelante mi Richie
1: Perfecto, pues al inicio de esta pinche serie, güey, que solamente va a contar de dos capítulos. Y sí, dije la palabra güey por si se lo están pensando. Yo les prometí para este segundo episodio que íbamos a hablar sobre la filosofía de diseño, sobre... Los tipos de diseño y los programas, güey. Este voy a tener que hacer una modificación en el segundo tema. No les voy a hablar sobre los tipos de diseño mejor. Les voy a dar una anécdota de cómo un pinche diseñador se creía muy chingón y valió hartamente verga, güey. Creo que eso les va a dejar mucho más aprendizaje. Pero bueno, vamos a nuestro super tema de filosofía de diseño. ¿Qué es la filosofía de diseño? Es simplemente... ¿Para qué lo vas a hacer, güey? ¿Cómo lo quieres efectuar? ¿Cómo lo van a utilizar? ¿Bajo qué... Pensamiento o estructura mental está pensado tu diseño? Esto suena aparentemente fácil, güey. Pero es extremadamente complicado si no tienes bien definido de dónde vienes. Y como les tengo que dar un ejemplo que les ayuda a digerir esto porque ahorita estas palabras como que se entendieron pero no se entendieron. Voy a tomar un alvado ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué de la Segunda Guerra Mundial? Porque quiero que esté totalmente exorcizado de cualquier atisbo. de modernidad, es decir que use sistemas computacionales que es como tú ya ves la ingeniería en estas épocas tú ya ves la ingeniería con un montón de computadoras con programas de diseño, con un montón de cosas, pero en esa pinche guerra, Segunda Guerra Mundial no había absolutamente nada de eso, todo era a papel y lápiz y a papel y lápiz salieron máquinas impresionantes en este caso para destruir gente, pero pues es, es parte de la naturaleza humana. Entonces, vámonos a un diseño exquisito. Un diseño por todos amado y por todos querido en las películas. Los tanques alemanes. Hubo muchos tipos de tanques alemanes, pero uno de los más recordados es un modelo que se llama el Tiger. El Tiger 1 y Tiger, Tiger 2, porque fueron varias, varios tipos de, de diseños, varios tipos de tanques. Entonces, ¿qué, ¿qué tenían de especial estos pinches tanques? Eran una puta maravilla. Los alemanes tenían una filosofía de diseño en el cual hacían máquinas perfectas. Máquinas muy, pero muy buenas, con tolerancias muy bien verificadas... Eran una maldita chulada de cómo funcionaban. ¿Cuál es el problema de esto? Si tú tienes una filosofía de diseño de vámonos por la calidad, no lo puedes producir en masa. La calidad cuesta tiempo y obviamente dinero para realizarse. Y la filosofía de estos alemanes es vamos a hacer máquinas perfectas. Excelentes, que puedan destruir mil enemigos. Y la neta lo consiguieron. ¿Qué era este pinche tanque alemán Tiger 2? Para ponerlo en palabras fáciles y comprensibles Era un burro al cual dopaste con un montón de Viagras Es decir, tenían un tan Tenían un cañón Conocido como el 88 alemán, que era de 88 milímetros. La, pit, la puta munición era más larga que tu pierna derecha, güey. No importando, aunque seas muy pinche alto, era más larga que eso, güey. Y tenía un chingo de propelente, es decir, el explosivo que avienta la, la bala hasta chingar a su madre, güey. Tenía un putero de esto, una potencia cabrona güey, ese mismo puto cañón lo utilizaban para volar aviones a 7 kilómetros de distancia arriba güey entonces esa chingadera se lo metieron al, al puto tanque entonces podían partirle a la madre a cualquier puto tanque enemigo a más de kilómetro y medio de distancia tenían una pinche miras teles, telespo, telescópicas de poca madre que podían acertar impactos sucesivos en un Puto blanco de 50 centímetros a, a más de un kilómetro de distancia. Es decir, era una chulada de pinche máquina. Entonces, si se puede, si se preguntan, bueno, si eran tan cabrones, ¿por qué valieron verga, güey? ¿Por qué perdieron esos pendejos? La pinche guerra. Si eran tan de tan chingones de poca madre. Porque era excesivamente complicado y caro hacer un tanque de este tipo.
0: Y antes de que siga mi amigo el Richie con su diarrea verbal, me gustaría rescatar tres de los puntos más importantes que te acaba de mencionar dentro de, esta, dentro de este proceso. El primero fue la calidad, en donde te habla del costo que esta tiene y donde te habla de precisamente el apego a los estándares que establecieron en algún momento o de las situaciones de parametrización que debía de tener dichos procesos, o sea... El tanque tenía una funcionalidad y estaba muy bien definida. Pero al final el fabricarlos tenía una especialidad inmersa. O sea, había una serie de procesos de ingeniería y procesos de manufactura que requerían de cierta calidad y de cierto estandarización para que esto funcionara y pudiera ser realmente realizable. Te hablo también de la utilidad. Aquí hay dos factores bien importantes dentro de la utilidad. El primero es el pensamiento en el cliente, y te, te invito a que hagas esto cada vez que empieces a diseñar, cabrón. No te vueles, güey, cual paloma, simplemente para cagarla, güey. Date el tiempo de poder establecer qué es lo que, el cliente, lo que el cliente quisiera y lo que estaría dispuesto a pagar. Digo, acá estamos hablando de un ambiente bélico. Y regularmente son patrocinados por el gobierno y sus artes bélicas, pero al final aquellos diseñadores de hoy que están totalmente dirigidos a la parte de una utilidad para el cliente es sumamente importante que puedan ver la funcionalidad en lo que están diseñando. El segundo punto de lo que se está dividiendo este proceso Y de lo que está mencionando de por qué perdieron Es la viabilidad Acuérdate que cada vez que tú generas un proceso, proyecto o diseño para algún producto Tienes que ver que es viable utilizarlo, que es viable comprarlo, que es viable fabricarlo Y sobre todo, que es viable el poder hacerlo en masa Recordemos que desde que llegó este amigo Ford la mayoría después de la guerra de la. Después de la revolución industrial, la mayoría de los productos están basados en su fabricación en masa. Esto reduce los costos y genera un mayor margen de utilidad. Es importante que tengas conciencia de esto.
1: Y bueno, retomando, ¿para qué chingados? ¿Por qué demonios perdieron la guerra los alemanes si estaban haciendo máquinas tan chingonas? Pues simplemente porque en toda la pinche guerra, güey, solamente se crearon 1300 Tiger 1 y 500 Tiger 2. También se crearon de otros tipos, güey. O sea, el, el Panzer y otros... El, el Panther y otros pinches tanques más mamones, güey. Pero se hicieron menos de esos. Es decir, ellos le apostaban a la calidad. Si tú ves la pinche contraparte... Rusa Se mamaron 84 mil T-34. Que esos eran los tanques soviéticos. Ellos no se. No se mamonearon con la pinche calidad, güey. Nada de ni madres, güey. Vamos a crear pinches tanques a lo cabrón. Y no importa si los Tiger destruyen 10, 20 pinches tanques T-34. Los vamos a madrear, güey. Porque en pinche número, la estrategia de la hormiga, güey. Les vamos a partir su madre, aunque ellos traigan una pinche mantis religiosa, aunque ellos sean un escorpión, entre pinches hormigas les partimos su madre. Y es otro tipo de filosofía de diseño. Tú puedes tener máquinas baratas que en pinche número van a lograr el objetivo que tú estás pensando.
0: Y esta parte que te está hablando el Richie de cantidad contra calidad Lo vemos hoy muy seguido en los ejemplos de lo que está haciendo el mercado chino Una fabricación en masa de baja calidad que te dan a un muy bajo costo Y que muchas veces la gente que tiene poco recurso Recurre a ellos para poder hacerse de algo ¿Qué sucede por ejemplo? ¿Compras una pinche pluma Mon Black? ¿O compras una, pinche, o compras una caja de plumas güey que te salen? ...a una décima parte del valor, güey. La funcionalidad es la misma, güey. Pero al final del día el mercado es mucho más amplio para, este, para esta gente que está dispuesta... ...a comprar una pluma mucho más barata. Desde para ocuparla en la escuela... ...hasta para ocuparla para limpiarse la pinche cerilla de la oreja, cabrón. No importa cuál es el uso que le des a esta pluma. Lo importante es por qué la estás comprando... Esta, esta, esta situación es sumamente importante cuando definas el segmento del mercado al que está dirigido tu producto. Esta es la base también de diseño. Adelante, Mirichi.
1: Entonces, crearon un pinche producto los... Entonces, crearon los rusos un tanque que podría partir de la madre a los alemanes, güey, en ciertas condiciones, es decir, flanquear, güey. Si iban de frente, obviamente ganaba el alemán. Lo que estos cabrones decían, vamos a mandar cinco por lado, güey. Y el cabrón que llegue a darle la pinche vuelta al tanque alemán, güey, le partía a su madre. La táctica de la pinche hormiga toda su expresión, güey. Y no solamente fueron los rusos. Si tú no has pensado, esas pinches películas de los gringos donde son 5000 alemanes contra 100 americanos Y ganaban los pinches este, americanos Es una completa falacia Esos cabrones también usaron La técnica de la hormiga Crearon alrededor de 40.000 tanques Sherman Que era un pinche parecido al tanque, al tanque Ruso T-34 Igual Se fueron por la, el pinche desmadre De vamos a hacer un producto, güey. Un, un tanque que sea fácil de hacer, güey. Que podemos hacer por miles, por miles. Que si tienen que matar a cinco o seis. O, que si tienen que matar a cinco o seis tripulaciones. No hay pedo, güey. Tenemos un chingo de hombres. Tenemos un chingo de acero. Vamos a partirles totalmente su madre. Entonces, como bien dice el pinche negrito, güey. Hay que ver qué estás diseñando, güey. Y para qué. ¿Y cuánto dinero puedes gastar en ese diseño? ¿Y qué es lo que tú ves actualmente? Tú ves productos muy buenos de, de mucha, muy alta calidad. Sobre todo en los autos que son las máquinas de ingeniería más comunes que podemos ver. Y tú no es lo mismo que tú compres un Porsche, que tú compres un Maybach... Igual que de filosofía alemana de super, ultra, acta, excelencia Contra lo que fue el tradicional bochito wey, con, eh, o Brasilia para el caso de Brasil Esos tipos de carro barato Pero confiables hasta la madre Cuando tú vayas a hacer Y en eso te voy a dar un consejo Cuando tú vayas a hacer un producto vea cómo Ve a qué mercado va orientado, si vas a hacer algo barato o si vas a hacer algo caro, cuánto va a pagar tu cliente por eso. Y como regla general, cuando tú llegues a hacer herramientales busca más la fiabilidad. Es decir, no te compliques con diseños complicados Porque van a requerir más mantenimiento cuando lo estés realizando Es mucho más sencillo que hagas un diseño de producción Llámese un molde, llámese una máquina de ensamble, llámese un troquel Grande y tosco, que sea fácil de, de modificar, güey, que sea más fácil de hacer un cambio de... de... De refacciones. A que haga, hagas algo extremadamente complicado. güey. Si yo te pudiera decir algo es. Piensas. Si yo te pudiera dar un consejo final de esto de filosofía de diseño es. Piensa dónde va. Trata de hacer algo exquisito. Como lo hacían los alemanes. Como lo hacen los alemanes. Pero que eh, sobre todo. Y como tu primera prioridad sea la confiabilidad. Y practicidad del diseño ruso. Wey. Y
0: muy claramente lo podemos ver en todas las empresas, no nada más de México, sino de Latinoamérica, en donde están trabajando todavía con máquinas de los años 50, güey, 60 o incluso 70. Y lo prefieren antes de, la, de, de automatizar sus procesos porque esto eleva demasiado los costos. Y porque la mano de obra que se requiere para darle mantenimiento a este tipo de productos es muy especializada, ¿no? Y, y suele pasar, ¿no? Que de pronto llega la máquina nueva, y le ha, le ha pasado a muchos mexicanitos, llega la máquina nueva, cabrón, trae un chingo de procesos, trae un manual bien verga en japonés, güey. O un manual bien verga en alemán, güey. Y el mecánico, que es el güey que realmente le va a meter mano, es el güey que realmente va a, va a empezar a darle mantenimiento a dicha máquina, no tiene ni puta idea de este lenguaje. Y para pinche colmo de males, cabrón, no lo orientan lo suficiente como para poderle dar un mantenimiento correcto a este tipo de maquinaria. Entonces, las empresas prefieren invertir en máquinas fiables, en máquinas que son de fácil acceso y que aparte de todo... Las piezas son de reposición inmediata incluso es muy económico hacer un diseño nuevo de estas piezas que ya no se fabrican para mandarlas a ser especiales y aún así es más barato. Entonces, por ahí alguna vez tuvimos un compadrito que nos platicó acerca de los proyectos de tecnología y platicábamos exactamente de este tipo de situaciones. ¿Para qué quieres una máquina que te va a fabricar millones de piezas si tú tienes un mercado de miles de piezas? Es importante que también esto lo tengas bien medido para no caer en una capacidad que no se va a absorber y cuando digo que no se va a absorber significa que no la vas a utilizar, que tu producto no es vendible y simplemente se hará más costoso por los costos fijos que representa esta máquina.
1: Tal vez es algo complicado de visualizar todo este pedo que te estamos diciendo. Te, voy a, te prometo, güey, que voy a hacer un malvado TikTok para que veas más fácil este pedo. Y hasta unas pinches fotos ahí como se partía la madre, güey. Pero bueno, espero que te haya quedado muy claro. Y si no, no mames, con toda la libertad, güey, mándanos un malvado mensaje. Déjanos saber lo que piensas, güey, en tus comentarios, en lo que sea, en redes sociales. Pero bueno, vamos a otro pinche tema. Vamos a ya le dimos mucho por un lado, pues vamos a voltearla para darle por el otro, güey. Y recuerden que la diversidad es importante
0: y experimentar también. Entonces, Richie, por favor, ilústranos.
1: Les quiero compartir una anécdota de un diseñador. Este señor era un diseñador de troqueles El cual tenía como filosofía como... Maxi Max siempre cuando hacía sus diseños es Si el mecánico hiciera las cosas como yo le digo El herramental no tendría problemas A lo cual yo tengo que decir que Era un diseñador que no tenía ni idea de lo que chingados estaba haciendo Es imposible cuando tú tienes un, di un diseño completamente nuevo Cuando estás haciendo un herramental Cuando estás haciendo un producto que te des cuenta de absolutamente todos los problemas. Todas las consecuencias que puede traer tu diseño cuando está ya puesto en campo. La fiabilidad de fabricación, la, la, la factibilidad de fabricación. La factibilidad de que los que la van a construir entiendan cómo quieres construirla. Qué es lo que tienes dentro de tu cabeza. Si tú encuentras a alguien que se. que es. que tira comentarios de esa manera, que se. Que tiene la pinche arrogancia y la soberbia tan alta, hay de dos sopas. O es un absoluto genio, a lo cual te recomiendo es no manches, pégatele y apréndele todo lo que puedas. O que es un completo pendejo que nunca ha diseñado nada, güey. Puede ir de lo sublime a lo ridículo fácilmente. Entonces este diseñador fue a, lo, fue a lo completamente ridículo. Y es bien cierto
0: cuando habla del fabricante, el Richie, que hay muchos factores que se involucran dentro de este proceso. No sé si te ha pasado cuando estás en tu empresa, que piden un producto y el de ventas inmediatamente dice sí con tal de vender, y cuando llega la parte de ingeniería y ven la habilidad de la máquina, se dan cuenta que ese producto no es posible fabricarlo con la tecnología que ustedes tienen. Te metes en una serie de complicaciones y aparte de todo estás invirtiendo tiempo, esfuerzo y dinero Y recursos en algo que no vas a poder fabricar Es bien importante que lo veas también desde el lado de manufactura A lo mejor no eres el güey que diseña, pero si sí eres el güey que crea Es el güey que lleva a la acción aquel diseño o aquel boceto que quieren desarrollar
1: y tomo el ejemplo del inconmensurable negro para darles un, comerci un comercial. Vamos a hacer un ejemplo de... Vamos a hacer un programa de APQP en el cual vamos a ver la factibilidad de fabricación. Para evitar que les pase eso que está diciendo el negro. Que el cabrón de ventas prometa algo que a la verga ni se puede hacer. Pero bueno, ese fue un comercial, güey. Estén esperando ese, pro ese programa de Cortula Automotriz APQP.
0: Y hablando de comerciales quiero mandar un saludo a nuestro patrocinador Mendoza Garage Que se dedica a la reparación y restauración de los carros cabrón Estos güeyes son unos putos magos güey con carros antiguos Tienen máquinas que no te imaginas y mandan a traer las piezas o las mandan a fabricar Para poderle dar vida otra vez a estos armatostes de los años 50, 60, 70 O sea la neta es que son unos cabrones, un, amigo, un saludo al amigo Ale, que es parte de nuestros patrocinadores, le mando un abrazo fraternal y muchas pinches gracias.
1: Y si se están preguntando con qué chingados nos patrocina, pues son con los cartones de caguama, es algo prácticamente irresistible para la mayoría de los ingenieros, y estos cabrones nos patrocinan con 5 o 6 cartones de caguama, Digo es solo comentario por si alguien quiere ser más patrocinador. Pero bueno, regresemos al ejemplo de este amigo pinche soberbio. Wey. Resulta que este señor tenía que hacer un troquel. Un troquel que, de una pieza que ya se hacía previamente. Es decir, tenía un montón de información de cómo debería de hacer el troquel. ¿Qué pasó? En términos sencillos valió verga con su pinche diseño. Prácticamente copió los herramentales que ya estaban. Pero como es un tanto cobardón... A pesar de que es muy soberbio... En realidad para, para correr riesgos es un tanto cobardín. Entonces ¿qué es lo que pasaba? Se escudaba en los comentarios que hacía... La gerencia, la dirección de ese troquel. Es decir... Él hacía su diseño... Le venían con comentarios y tomaba a pie de la letra lo que le decían en la parte de arriba, lo que le decía, y ojo, y ojo, esto es una completa pendejada, hacía caso completo a lo que decía un administrativo director, alguien que no tenía ni puta idea de cómo funcionaban las cosas en piso y ciegamente le hacía caso, es esto, por favor mi rey, que nunca te pase. Yo sé que esos cabrones pagan tu cheque, pagan tu sueldo, pero tú tratas de darle la vuelta. No les puedes mandar a la verga directamente, pero tra de, trata de, de dártelos por otro pinche lado, güey. Porque si tú lo haces, lo único que estás haciendo es condenando tu diseño al completo fracaso. Y fue lo que le pasó a este idiota. Tomó por completo los consejos de estos cabrones, y al final, ¿qué fue lo que chingados pasó? Entre sus diseños todos feos y los comentarios de esos cabrones salió un pinche Frankenstein de troquel, una mamada. ¿Y qué fue lo que pasó? Al fin y al cabo es tu responsabilidad como diseñador. Y era la responsabilidad de este cabrón que hizo el pinche troquel de la nada que funcionara la chingadera. Entonces, este güey se quedó semanas en la madrugada, iba a fines de semana para probarlo y nunca le quedó. No tenía ni pinche idea, estaba completamente desesperado y tuvo tuvo que aceptar la humillación de que llegara alguien más chingón que él a decirle, ¿sabes qué? Yo me hago cargo, güey, tú, tú, tú vete a la chingada. Y como era la funda del jefe, pues este güey se fue, este, ahí estuvo. Y este güey, este güey más chingón, arregló todo el pedo. Se dio cuenta de cuáles eran los errores de este. del diseño. Los modificó para que fuera el pinche troquel funcional. Y este güey, ¿qué fue lo que hizo, güey? Pues nada más se agachó, güey. Tuvo, tuvo que aceptar que era un completo pendejo güey, y que nada más su pinche soberbia le sirvió para ni madres. Y hemos hablado ya en
0: otros programas de la humildad, y hemos hablado ya en otros programas de caminar el piso, cabrón, de conocer el proceso, de trabajar con la gente operaria, trabajar con la gente de mecánicos, trabajar con la gente de taller, para poder tener una visión más clara de lo que se requiere. Hablaba hace un rato el Richie del APQP, y no dudo que en algún momento vaya a hablar de la MED. En donde seguramente tendrás que reunir un grupo interdisciplinario para poder hacer viable la idea que tienes de fabricación. Es sumamente importante que tomes en cuenta todos los comentarios de las personas que lo van a llevar a cabo. Recuerden chicos, aquella inteligencia que no es compartida no sirve de ni madre. Necesitamos ser humildes para compartir esas ideas y mejorarlas.
1: Entonces, ¿cómo se debe de hacer, güey? Y estos se los voy a tomar, güey, porque es, es un ejemplo de lo de que un diseñador ya de muchos años me dejó. Él lo que hacía era, hacía su diseño de moldes porque él diseñaba moldes. Y lo que agarraba es que venía con su bonche de planos a hablar con el mecánico. ¿Sabes qué? Este es el diseño que vamos a hacer, el molde que vamos a hacer. Revísalos, estudialos, analízalos. Y si encuentras algún error, me dices si lo revisamos. Entonces, ¿qué hacía ¿Qué hacían los mecánicos? Obviamente, lo checaban. Y como él llegó de muy buena onda, así, buen pedo. ¿Sabes qué? Pues si encuentras un error, es válido, güey. Dime, el, vamos a revisarlo. Iban con él, eh, revisaba los modelos, revisaba cómo iba a quedar la pieza Y hacían los diseños perfectos para que al momento de la fabricación Funcionaran de poca madre, güey. nada más dos que tres, cuatro ajustes Pero al momento de la fabricación, que es cuando es más costoso realizar una corrección, algún error que tú tengas en el diseño yo apliqué esa parte, llevaba mis planos, les decía cómo lo ves, lo puedes hacer, qué, qué tienes dudas, qué ves. Y los mecánicos, en, eh, y los mecánicos en general, cualquier operador de, 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 de industria es muy accesible en ese desmadre, porque tú no llegas loco, tú no llegas a decir yo lo sé todo, sino simplemente sabes que vamos a revisarlo juntos, somos un equipo, bla bla bla. Ellos aprenden y tú también aprendes de ellos. Así que. Wey, te, te lo dejo, te, te dejo este consejo así como a mí me, me, me lo pasaron. Y pues ojalá que tus diseños te salgan de, de chingüísima madre, güey. Y una
0: parte bien importante en este detalle que te está comentando el Richie es la sensibilidad que tiene el operario y la sensibilidad que tiene el herramentista o el mecánico. Estos cabrones incluso pueden llegar a detectar. No, 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 no solo una falla de tu diseño Sino una falla en la aplicación, en la, en la máquina O en el proceso en el que va a ser expuesto dicho diseño Es bien importante que los tomes en cuenta La sensibilidad, insisto, que tienen este tipo de personajes Es muy alta Es gente que está todo el tiempo en el proceso Y es gente que sabe que le duele a la máquina Probablemente tu diseño es muy bueno Para situaciones estándar o para situaciones muy buenas Necesitas saber en dónde va a correr tu proceso. Eso es de suma importancia para saber también si va, a ser logra si va a ser alcanzable y si se va a lograr tu objetivo.
1: Y bueno, como último tema, les tenía preparado hablar sobre un poco de, de los programas de diseño, pero creo que me voy a colgar demasiado con esto. La verdad, hay programas a la medida... Hay cats masivos como es el caso de Katia o NX Que te sirven para hacer prácticamente todo Pero son caros hasta su pinche madre güey. Y hay otros que son mucho más baratos Y realmente si tú necesitas una aplicación no tan ingeniería No tan pesada Es, es mejor que tú uses ese tipo de software Porque como habíamos hablado Depende, depende de para qué lo quieras Depende de qué filosofía tengas entonces, como nos vamos a colgar demasiado, yo creo que vale la pena hacer un pinche programa especial para hablar de, de todos esos programas de software. Y, y, y les comento desde ahorita: no, nadie de esos cabrones nos patrocinan, eh. Los vamos a dar nuestra sincera opinión. Este, yo no tengo intereses en mi madre, güey, este, y eso también le consta al negrito, güey, que estamos de la ley de eso.
0: Para cerrar este programa. Quiero mandarles un abrazo de tamal, como siempre lo he hecho. Quiero agradecerles que nos sigan escuchando, que nos sigan buscando en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, en nuestra página de Internet, Ingeniería360. Y por favor no dejen de visitar la página de Facebook de Garage Mendoza, que es nuestro patrocinador. Nuestro primer patrocinador, cabrones. Y nuevamente, gracias a ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible. Mi Richie,
1: no sé si tengas algo más que agregar. Pues nada más despedirme de la banda y prometerles el TikTok. La neta, yo creo que voy a empezar a subir un poco más de este desmadre porque también hay un montón de, de temas que platicados como que no se entienden. Como un poco de interpretación de planos, como un poco de qué son las tolerancias geométricas. Está muy cabrón que te lo describa. Es como, como decirte cómo tienes que ensartarla... Para que se sienta hasta el fondo... Pero... Pues platicadito... Como que es complicado... Como que una... Una ayuda gráfica... Es, es más, ad, más ad hoc... Pero bueno... Con esta me despido... Fui su valedor y camarada... El Richie... Esperando su... Asistencia al siguiente programa... Hasta pronto...
0: Yo fui su amigo el negro... Y les mando toda la energía... Toda la buena vibra... Y les recuerdo el punto principal de este programa. Piensa, cabrón. Piensa. Y no permitas que tu parte de ingeniería, güey, se te suba a la cabeza y el ego te tropiece en tu camino. Te mando un abrazo bien fuerte. Yo fui tu amigo El Negro. Hasta la próxima.
1: Esto fue una producción de Ingeniería 360, y por último les damos un consejo amoroso. Acuérdense que Verbo mata carita y carterita, así que... Con tu encanto y inteligencia hazla reír, porque sabes que donde cabe la risa, cabe la longaniza. Hasta pronto.